0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Ben Ela Bilhan. Özgürüz Radyo'da yepyeni bir programla sizlerle olacağız. Dünya basınında bugün adını verdiğimiz bu programda Dünya basında yer alan haberleri, gelişmeleri, öne çıkan başlıkları süremiz yettiğince sizlere aktarmaya çalışacağız. Ve ilk olarak Almanya'nın önde gelen yayın kuruluşlarından biri olan Deutsche Welle'de yer alan haberleri sizlere aktaracağız. Yunanistan Türkiye sınırında yaşanan insani krizle ilgili verilen bir haberle başlıyoruz. Krizin başladığı günden bu yana Yunanistan Türkiye sınırında insan hakları ihlalleri yaşandığı, bölgede Avrupa Birliği hukukunun ihlal edildiği ve Almanya'nın da buna göz yumduğu yönünde eleştiriler vardı. Alman hükümeti bu eleştirilere bir cevap verdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Yunanistan'ın Türkiye sınırında bekleyen sığınmacıların geçişine izin vermemesinin Avrupa Birliği yasalarının uygulama dışı kaldığı anlamına gelmediğini söyledi. Sözcü, bölgede düzenin tekrar sağlanmasıyla normal uygulamaya geri dönülebileceğini belirtti. Sözcü, Avrupa Birliği ve uluslararası hukuk devre dışı bırakılmadı ancak unutulmasın binlerce kişi sınıra akın edip zorladığında yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalıştıklarında oluşan olağanüstü bir durumdur diye konuştu. İçinde bulunan durumun tesadüfen olmadığını da vurgulayan sözcü Ankara'yı kast ederek mültecilerin siyasete malzeme yapıldığını belirtti. Sözcü böyle olağanüstü durumlarda sınırda düzenli geçiş yapılıp yapılmadığından önce başka önlemlerin alınmasının gerekli olduğunu söyledi denilmiş. Konuyla ilgili bir diğer haber ise Almanya'dan Yunanistan'a polis desteği başlığıyla paylaşılmış. Almanya'nın eyaletlerinden Kuzeyren Westphalia, Yunanistan-Türkiye sınırının güvenliğine katkıda bulunmak için bölgede görev yapan polis sayısını arttırmayı hedefliyor. Alman Haber Ajansı Deutsche Presse Agentur'da paylaşılan bir habere göre Kuzeyren Westphalia Eyalet Başbakanı Armin Laschet konuyu bugün Berlin'de bir araya geleceği Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile görüşecek. Rheinische Post gazetesine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Laşet, dış sınırların güvenliği Almanya'nın çıkarınadır diyerek Schengen bölgesindeki özgürlüğün dışarıya karşı tek, vüc- tek vücut olarak korunabileceğini ifade etti. Türkiye'yi sert bir dille eleştiren Laşet, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sığınmacıların sırtından siyaset yapması kabul edilemez dedi. Türkiye'deki sığınmacıların entegrasyonu ve bakımı için Avrupa'nın yardımda bulunmaya hazır olduğunu kaydeden Laşet, aynı Avrupa'nın şantajlara da boyun eğmeyeceğini söyledi denilmiş haberin detaylarında. Bölgede insani ve siyasi kriz sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Fonderleyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Michel ile görüşmek üzere bugün Brüksel'e. Gidecek Saat 18'de yapılacak görüşmede Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri mültecilerin durumu, güvenlik ve Suriye ile ilgili konuların görüşülmesi planlanıyor. Ee, diğer bir Almanya yayın kuruluşu olan Bild'de ise bu mülteci krizine dair neredeyse hiç yer verilmemiş diyebiliriz. Daha magazinel haberlerle sayfasını dolduran Bild, gündemini koronavirüse ayırmış. İlk kez bir Alman vatandaşı koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti. Başlı, başlığıyla verilen haberin detaylarında Alman vatandaşının 60 yaşında olduğu ve tatil için gittiği Mısır'da hayatını kaybettiği aktarılmış. Almanya'da şu ana kadar binden fazla onaylanmış korona vakası olduğu belirtilmiş. Ayrıca Almanya'nın Sağlık Bakanı Şipan, büyük etkinlik ve organizasyonların iptal edilmesini öngörüyor denilmiş haberin detaylarında. Bültenimize Syrian Arab News Agency yani Sana'yla e, yer alan, Sana'da yer alan bir haberle devam edeceğiz. Türk hükümeti mültecilere saldırarak silah zoruyla Yunanistan'a geçmeye zorluyor. Başlıklı haberde Yunan greek City Times gazetesi sitesinin bugün yayınladığı bir video kesiti Recep Tayyip Erdoğan rejimine bağlı güvenlik ve polis güçlerinin mültecilere saldırdığını ve silah zoruyla Türk sınırından Yunanistan'a geçmeye mecbur ettiklerini ortaya çıkardı denilmiş. Video kayıtlarında bir Türk subayının aralarında kadın ve çocukların bulunduğu mültecileri bindikleri otobüsten inmeye zorladığını ve Evros bölgesindeki Yunanistan sınırını geçmeye zorladığını emirlerine karşı geldiklerinde ise başka bir subayın silahı üzerlerine doğrultarak emirlerini yerine getirmezlerse kendilerini vurmakla tehdit ettiğini gösterdi denilmiş. Bizde bültenimize İngiliz basında öne çıkan haberlerle devam edeceğiz. İngiliz yayın kuruluşu Independent'la başlıyoruz. Hırvatistan Başbakanı Andre Plenković'in Yunanistan-Türkiye sınırındaki mültecilere dair yaptığı açıklamaya yer verilmiş. Hırvatistan Yunanistan'dan mülteci çocukları almaya hazır ancak ailelerini alamayız. Başlığıyla verilen haberde Hırvatistan Başbakanı biz her zaman insancıl bir yaklaşım sergiledik ve çocukların özel bir korumaya ihtiyacı var açıklamasında bulundu. Bu kararın özellikle ailesi olmayan çocuklara faydalı olacağını vurgulayan Plenković, mantıklı bir insanın çocuklara yardım etmemize karşı çıkacağını sanmıyorum dedi ve çocukların ailelerinin Hırvatistan'a alınmasının söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi denilmiş. İngiltere'de yayınlanan Times gazetesiyle devam edelim. Erdoğan, göçmen akını durdurmak için Avrupa Birliği'nden daha fazla para istiyor başlıklı haberde. Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Brüksel'e yapacağı geziyi ve Avrupa Birliği yetkilileriyle mülteci krizinin çözümü için yapacağı görüşmeleri değerlendirdi. Times, Erdoğan'ın göçmenlerin ve mültecilerin Yunanistan sınırına akın etmelerini durdurmak için Avrupa Birliği'nden yüz milyonlarca euro talep etmesinin beklendiğini yazdı. Bültenimize İngiliz yayın kuruluşu BBC'de koronavirüse, e, koronavirüsle ilgili iki haberle devam edelim. İlk haberimiz Vatikan'da koronavirüs tedbiri pazar doğası ilk kez video ile yapıldı denilmiş. Avrupa'nın en ağır koronavirüs salgınıyla ile karşı karşıya olan İtalya'nın sınırları içinde yer alan Vatikan'da virüse karşı alınan tedbirler nedeniyle geleneksel pazar duası ilk kez canlı video bağlantısıyla yapıldı Koronavirüs İtalya'da 16 milyon kişi karantinada ölü sayısı 24 saatte 133 arttı başlıklı diğer haberde ise İtalya'da koronavirüs nedeniyle can kaybı sayısı rekor bir artış göstererek göstererek 366'ya ulaştı. Resmi verilere göre ölüm sayısı son 24 saatte 133 arttı. Bu 133 can kaybının 113'ü karantina altında karantina altına alınan kuzeydeki Lombardiya Bölgesinde kaydedildi denilmiş. Sıradaki haber petrol fiyatlarında 2 gündür yaşanan gerilime dair bir haber. Asya piyasalarındaki %30 düşüş başlıklı haberin detaylarına baktığımızda haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatları Asya piyasasında yaklaşık %30 oranında düştü. Brent türü ham petrolün varil fiyatı 31 dolara kadar indi. Uzmanlar bu gelişmeyi petrol üreticisi ülkeler arasında fiyat savaşının başladığı şeklinde yorumladı. Asya piyasaları da haftaya keskin düşüşlerle başladı denilmiş. Dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan. Cuma günü Rusya'yı üretimi önemli oranda azaltmaya ikna edememişti. Suudi Arabistan bunun üzerine hafta sonu petrol fiyatlarını düşürmüştü. Suudi Arabistan'ın başını çektiği petrol ihraç eden ülkeler örgütünün yani OPEC'in 14 üyesiyle Rusya ve OPEC üyesi olmayan diğer petrol üreticileri koronavirüsün petrol talebinde azalmaya neden olması sonrası nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği konusunda anlaşamıyor. Rusya, Suudi Arabistan'ın petrol üretimini günde 1,5 milyon varil azaltma talebine olumsuz yanıt vermişti denilmiş haberin detaylarında. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian'dan bir haberi de aktaralım sizlere. Borsalarda küresel durgunluk korkusu, Avrupa genelinde koronavirüs vaka sayılarında sert artışlar yaşandı ve Kaliforniya'dan Suudi Arabistan'a acil durum önlemleri alındı denilmiş. İtalya'da uygulamaya geçirilen, geçirilen acil durum planı ve İtalya'da yaşayan 16 milyon kişinin karantina altına alınması kaos ve endişe yarattı. Martin Ferrer ve Philip Inman'ın raporuna göre koronavirüs tehdidiyle beraber gelen panik ve petrol fiyatlarındaki gerileme küresel piyasaları vurdu. Özellikle Avrupa ve ABD'deki borsalar ticaret haftasının başlamasından sonra, sonraki küresel mali krizden bu yana koronavirüs kaynaklı küresel durgunluk ve petrol fiyatlarındaki savaşın çifte tehdidi altında düşük bir satış gördü denilmiş. New York Times da aynı konuyu ele almış. Yatırımcılar hafta sonundaki kargaşayla sarsıldılar başlıklı haberin detaylarında ise küresel finans piyasaları koronavirüsün küresel yayılımı ve dünyanın en büyük petrol üreticileri arasında yaşanan çatışmanın yatırımcıları sarsması nedeniyle tehlikeli bir haftaya başlıyor denilmiş. Petrol fiyatları vadeli işlem piyasalarındaki değerlerinin dörtte birini kaybetti. Çünkü Suudi Arabistan ve Rusya gibi iki büyük üretici bir fiyat savaşı başlattı. Dünyanın ham petrol susuzluğu da azaldı. Düşük petrol fiyatları tüketicilere bir destek verebilirken ekonomilerinde sürdürmek için büyük ölçüde petrol dolarını dolarlarına bağımlı ülkelerde olumsuz yönde etkileyebilir. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden biri olan Le Monde'da da aynı konuya yer verilmiş. OPEC krizi petrol fiyatları düşerken Asya hisse senedi piyasaları da aynı hızla düşüyor başlıklı haberin detaylarında. Bu dengesizliğin sebebi koronavirüs salgını ancak yaşanan bu sağlık krizi doğrudan e, doğrudan çok kırılgan bir pazara girdi. Ekonomik ve sosyal sonuçlarının ciddi olması muhtemeldir denilmiş. Avusturya'daki petrol ihraç eden ülkeler örgütünün yani OPEC'in genel merkezinde 6 Mart Cuma günü Viyana'da yaşanan durum tarih boyunca hatırlanacaktır. Rus Enerji Bakanı Alexander Novak 3 yıl boyunca hassas pazar dengesini etkileyen Moskova ve Riyad arasındaki ittifakı bozdu. Birkaç saat içinde petrol dünyası panikle büyük bir kriz yaşadı. Yaşanan krizin çok ciddi ekonomik ve sosyal sonuçları olacaktır. Bu sabah saatlerinde Asya'da fiyatlar sert bir şekilde düştü. Ve Kuzey Denizi'nden Brent tipi ham petrol %20.5 düşüşle 35.99 dolara kadar düştü denilmiş haberin detaylarında. Mısır basınından El Ahram'da dün gece saatlerinde yayınlanan bir haberi de aktaralım sizlere. Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kalet Magahat'ın yaptığı açıklamada 60 yaşındaki Alman vatandaşında 7 Mart'ta Kızıldeniz'deki Hurghada'daki bir hastanede koronavirüs tespit edildiği bildirilmiş. Hastanın hayatını kaybetmesiyle Mısır Sağlık Bakanlığı Mısır'da koronavirüse bağlı ilk ölüm haberini doğrulamış oldu denilmiş haberin detaylarında. Birleşik Arap Emirliklerindeki haber kanallarından biri olan Al-Arabiya'da yer alan bir haberle devam edelim. Katar, İran dahil 14 ülkeden gelen yolcuların ülkeye adım atmasını yasakladı başlıklı haberde. Yasak Çin Mısır, Hindistan, İran, Irak, Lübnan, Nepal, Pakistan, Filipinler, Güney Kore, Sri Lanka, Suriye ve Tayland'ı içeriyor. Katar Airways daha önce de İtalya ve İtalya'dan uçuşları askıya almıştı. Aynı zamanda Katar Haber Ajansı Sağlık Bakanlığı'nın Katar'da 3 yeni ölümcül koronavirüs vakasını doğruladığını bildirdi denilmiş haberin detaylarında. Hindistan'ın önde gelen gazetelerinden biri olan The Times of India ile devam edeceğiz. Times of India koronavirüsle ile ilgili bir haberi gündemine taşımış. İtalya'nın koronavirüse bağlı ölüm oranı dün yani pazar günü %33 ile %366 civarında arttı. Enfeksiyon sayısı ise tek günlük 1492'lik rekorla 7376 kişiye ulaştı. Hindistan'da doğrulanan koronavirüs vaka sayısı ise 43'e yükseldi denilmiş haberin detayları. Çin basınıyla devam edeceğiz. Global Times'da Çin'de yapılan bir araştırmaya dayandırılan bir habere yer verilmiş. Koronavirüs laboratuvarda yaratılmadı, ortaya çıkışı doğal kaynaklı. Başlıklı haberin detaylarında Çin liderliğindeki bir araştırma grubu bu hafta sonu yapılan bir çalışmada kanıtlarının küresel COVID-19 salgınına neden olan bu koronavirüsün bir laboratuvarda yaratılmış olmaktan ziyade doğal olarak ve gen rekombinasyonu yoluyla ortaya çıktığını açıkladı. Biyolojik bilimler için açık erişimli BioRxiv yayınlanan çalışma virüsün yarasalar ve diğer vahşi yaşam türlerindeki virüsler arasındaki bazı doğal rekombinasyon olaylarından kaynaklanıp kaynaklanabileceğini gösterdi. Araştırma ve analiz geçen yıl Mayıs ve Ekim ayları arasında Güneybatı Çin'in Yunan eyaletinden toplanan 227 yarasa örneğinden geldi denilmiş haberin detaylarında. Bültenimize Rus basınıyla. Devam ediyoruz ve ilk olarak Sputnik Haber Ajansı ile başlayacağız. Rus askeri polisi Suriye'de devriyeye devam ediyor. Başlıklı haberin detaylarında Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi başkanı Oleg Yuravyov, Rus askeri polisinin Suriye'nin Haseke ve Halep, Halep viyaletlerinde Suriye Türkiye sınır bölgesinde devriyelere devam ettiğini bildirdi. Basın toplantısında konuşan Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi başkanı Oleg Yuryev, Rus askeri polis birimleri tarafından Halep ve Haseke vilayetlerindeki e, güzergahlarda devriye nöbetlerine devam edildi diyen Yuryev, Rus hava kuvvetlerine e, ait hava uçaklarının da havadan devriye gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi denilmiş haberin devamında. Yine Sputnik Haber Ajansı'nda Suriye medyasında yer alan bir haber aktarılmış. Köy halkı Amerikan konvoyunu taşlarla karşıladı başlığıyla verilen haberin detaylarında. Şam FM Radyosu'nun aktardığına göre Haseke vilayetinde Tel Tamer kasabasının batısındaki El Kuzliye köyünün sakinleri yedi zırhlı araçtan oluşan Amerikalı işgalcilerin konvoyuna köye girmeye izin vermedi, üzerlerine taş attı ve geri çekilmeye. Zorladı ifadelerine yer verilmiş. Türkiye'deki silahlı çatışmalar 2011'den bu yana sürüyor. 2017'nin sonlarında ABD Başkanı Donald Trump 20 Aralık 2018'de ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi bağlamında orada olmamızın tek nedeni IŞİD'i, ve IŞİD'i yendik açıklamasını yapmıştı. Amerikan askerlerinin tamamı hala Suriye'den çekilmiş. Denilmiş haberin devamında ve Moscow Times'da yer alan bir haberi de sizlere aktardıktan sonra bültenimizi bugünlük burada noktalayacağız. Ham petrol fiyatı üst düzey pe- petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın resmi satış fiyatını düşürme ve üretimi arttırma kararının ardından pazartesi günü erken saatlerde yüzde otuz civarında düştü. 1991'den bu yana en büyük yüzde düşüş oldu denilmiş. Karar petrol ihraç eden ülkeler örgütü yani OPEC ve Rusya'nın önderliğindeki müttefikleri arasında Viyana'da çöktüğü bir anlaşma sonrasında verildi. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugün ilk kez yayınladığımız Dünya basında bugün programımızın sonuna geldik. Hafta içi her gün Altan Sancar'ın saat 13'te sunduğu Özgür Haber bülteninden hemen sonra mikrofon başında olacağım. Yarın aynı saatte görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.